1: Bởi đầu cho chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị đến với bản tin chi tiết
2: nhà hoạt động Phan Tất Thành cựu quản trị viên của fanpage Nhật ký yêu nước 39 tuổi bị tạm giữ từ ngày 5 tháng 7 năm 2023 8 ngày sau đó ông bị bắt tạm giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 17 của bộ luật hình sự trong ngày 16 tháng 2 năm 2024 cha mẹ ông Thành được gặp con trai ở trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu bà Trịnh Thị Nam Mỹ Mẹ của thành chia sẻ với đại Á chống tự do trong ngày 21 tháng 2. Thành nói trong đó thành bị tụi nó o bé lắm, tụi nó
3: bắt thành phải nhận những cái điều mà thành làm. Thành nói là con bị đánh độc dữ lắm,
2: con không có nói gì hết. Ông Thành bị đưa lên đồn công an làm việc từ ngày 5 tháng 7 năm 2023 Vào đêm 11 tháng 7 ông chuốn được ra ngoài gặp mẹ và em trai. Cả hai ngày này sau đó bị công an triệu tập lên làm việc và bà Mỹ bị đánh cục súng sàn. Bà nói Ông Thành tôi còn bị đắm được cũng chỉ là tạm. Cái ngày 11
3: tháng 7 á, nó gặp tôi với em nó thì nó nói còn bị tra tấn dữ lắm. Lúc bây giờ thì cái mặt của nó bên tôi thấy cũng có
2: vết bầm. Ông Thành đến nay đã bị tạm giam hơn 7 tháng. Lần gia hạn tạm giam thứ nhất kết thúc vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, nhưng đến nay công an vẫn chưa thông báo cho gia đình về lần gia hạn tạm giam thứ hai. Trong buổi gặp ngày 16 tháng 2, ông Chí cho biết con trai ông từ chối làm việc với cơ quan an ninh điều tra, nếu không có sự hiện diện của luật sư Ông cho biết thêm luật sư Trần Đình Dũng hứa sẽ xúc tiến đăng ký thủ tục bồi chữa cho con trai ông trong tuần này. Phóng viên gửi tin nhắn đến luật sư để xin được cung cấp thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.
4: Tòa án Hà Nội vào ngày 21 tháng 2 cho biết 11 trên 12 người bị tuyên án hồi ngày 12 tháng 1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong số này có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Một người kháng cáo với nội dung xem xét, đánh giá đúng bản chất vụ án và tội danh đối với bị cáo là Nguyễn Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á. Công ty cổ phần Việt Á có đơn kháng cáo đề nghị không tịch thu sung công quỹ số tiền mà tòa xác định có được nhờ hưởng lợi bất chính từ việc bán kít xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án này, hủy bỏ các biện pháp phong tỏa, hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của công ty cổ phần Việt Á. Và sơ thẩm Hà Nội vào chiều ngày 12 tháng 1 tuyên án đối với 38 bị cáo trong đại án kit test Covid-19. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị án cao nhất 18 năm tù về tội nhận hối lộ 2,25 triệu USD.
5: Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 2 ban hành văn bản thông báo kêu gọi năm bị cáo trong vụ án phải tỉnh phát, sắp được xét xử ra đầu thú. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 21 tháng 2 dẫn thông báo của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kêu gọi đối với 5 người đang bỏ trốn gồm các ông bà của lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb gồm đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quản trị chim minh dũng cựu phó tổng giám đốc trầm thích tồn cựu thành viên hội đồng quản trị nguyễn thị thu phương cựu chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc chi nhánh bến thành thông báo kêu gọi 5 người ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước nếu không đầu thú xem như họ tự bỏ quyền tự bào chữa và bị xử vắng mặt cả năm người bỏ trốn hiện đang bị công an Việt Nam truy nã. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lên lịch xét xử vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 đồng phạm có hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 400.000 tỷ đồng sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài từ 5 tháng 3 đến 9 tháng 4. Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng bà trương mỹ lan đồng thời là bị hại của ông nguyễn cao trí tám mươi bị cáo còn lại trong vụ án là những lãnh đạo cấp cao của vạn thịnh phát ngân hàng scb và cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước bị truy tố về các tội tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng riêng ông nguyễn cao trí chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty capella bị xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì có hành vi chiếm đoạt của bà lan một tỷ đồng ngoài ra năm cụ lãnh đạo cấp cao của scb bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố gồm nguyễn thị thu phương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị scb đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị chi minh dũng nguyên phó tổng giám đốc trầm thích Tồn, nguyên thành viên hội đồng quản trị và nguyễn lam anh vũ nguyên phó giám đốc chi nhánh bến thành scb sẽ bị xét xử vắng mặt hiện các năm người này đang bị cơ quan điều tra bộ công an ra quyết định truy nã tin cho biết bà trương mỹ lan có năm luật sư bào chữa gồm luật sư phan trung hoài phan minh hoàng Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức. Ngân hàng SCB được xác định là bị hại vụ án liên quan đến hành vi tham mô tài sản.
6: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam công bố thống kê mới nhất về số hộ nghèo, cận nghèo, đa chiều trên cả nước. Thông tấn xã Việt Nam loan tin ngày 20 tháng 2 dẫn quyết định công bố kết quả ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên cả nước. Theo đó, tỷ lệ nghèo đa chiều gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo chung của Việt Nam trong năm 2023 là 5,71%. Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.586.333 hộ. Trong 6 vùng của cả nước, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất, vùng Tây Nguyên thứ hai, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thứ ba, vùng đồng bằng sông Cửu Long thứ tư, vùng đồng bằng sông Hồng thứ năm và vùng Đông Nam Bộ thứ sáu. Căn cứ trên số liệu vừa công bố, Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam sẽ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, các chính sách kinh tế xã hội khác
0: từ đầu năm 2024. Trong năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào một số thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Ông Nguyễn Như Tuấn, Phó trưởng phòng thông tin và tuyên truyền, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho truyền thông hay tin trên trong ngày 20 tháng 2. Theo ông Tuấn, cụ thể tại thị trường Nhật Bản, Bộ dự kiến đưa khoảng 63.000 lao động đi làm việc, tiếp theo là Đài Loan với khoảng 48.000 lao động và Hàn Quốc khoảng 8.500 lao động. Ông Tuấn cũng xác định để đạt mục tiêu đề ra, Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ ưu tiên đưa lao động ở vùng khó khăn, đối tượng chính sách xã hội đi làm việc ở các thị trường trên. Đồng thời, ổn định, duy trì các thị trường hiện có, phát triển, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoang, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ thuần túy là giải quyết việc làm thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, mà đây còn là một trong những hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong tương lai. Năm 2023, Việt Nam đưa hơn 159.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 133,3% kế hoạch năm. Đây là số lao động đi làm việc ở nước ngoài cao nhất trong hơn 10 năm qua. Trong đó, tập trung chủ yếu vào một số thị trường trọng điểm như Nhật Bản hơn 80.000 lao động, Đài Loan hơn 58.000 lao động và Hàn Quốc hơn 11.000 lao động. Trên cả nước Việt Nam hiện có gần 50 doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động ra nước ngoài làm việc. Tại hội thảo diễn ra hồi cuối năm ngoái, ông Hoang cho biết vẫn còn những hạn chế trong lĩnh vực đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Đó là tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu lao động. Năng lực của một số tổ chức doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hạn chế. Chưa đáp ứng nhu cầu, người lao động đi nước ngoài chưa chủ động học nghề, học tiếng, chưa tìm hiểu kỹ thông tin thị trường, ý thức tổ chức hạn chế, vi phạm hợp đồng lao động, vi phạm pháp luật nước sở tại. Ít hàng hợp đồng nhưng không về nước đúng hàng, bỏ trốn khỏi nơi làm việc, vân vân.
7: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn từ chương trình Postcast Việt Nam tuần này của Đá Châu tự do. Trong chương trình tuần này chúng ta sẽ nói về trường hợp của người mẫu Ngọc Trinh với sự tham gia của luật sư Đặng Đình Mạnh để cùng giải đáp các vấn đề mà nhiều người còn đang thắc mắc liên quan đến sự việc này. Các bạn có thể theo dõi chương trình Podcast Việt Nam tuần này trên kênh Youtube và Facebook của Đà Châu Tự Do cũng như trên Spotify và Apple Podcast. Hẹn gặp lại các bạn!
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2023, Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật thu hút hàng vạn Phật tử đến chiêm bái. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội phản đối hành động này và cho rằng Chùa Ba Vàng đã thu hàng chục tỷ đồng từ vụ này. Hoạt động của Chùa Ba Vàng bị cho là đã vi phạm Điều 43, Điều 48, Điều 50 của luật tín ngưỡng tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm quy định của nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng. Tuy nhiên, chủ trì Chùa Ba Vàng chỉ bị kỷ luật cảnh cáo phải chăng đây
3: là sự bao che? Diễm Thi có bài chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tập thể Ban Thường vụ Hội đồng trị hôm 21 tháng 1 năm 2024 ra quyết định kỷ luật cảnh cáo trụ trì Chùa Ba Vàng, Sư Thích Trúc Thái Minh và Chùa này bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế một năm. Sư Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Ban Thường trực Hội đồng trị sự và thông báo tới các Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố. Quyết định còn nêu, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra sai phạm tương tự là mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn suất tước quyền, trụ trì. Sư cô Diệu Hạnh cho rằng hình thức kỷ luật này chưa thỏa đáng. Cô nói với RFA sáng 23 tháng 1.
1: Theo em, á, Sư Thích Trúc Thái Minh đã làm ô ế thanh danh nhà Phật khi mà vị Sư này đã nhiều lần bị cảnh cáo chủ trì của một ngôi chùa lớn nhất ở việt nam nhưng lại kêu gọi lôi kéo phật tử vào những sinh hoạt mê tín dị đoan đó không phải là đạo phật mà là buôn bán thần thánh tu tập phật giáo đúng là chỉ có niềm tin và tín ngưỡng chứ không có mê tín như vậy chính phủ đã kết luận sư thích chúc thái minh vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo thì phải bị tri cứu trách nhiệm hình sự vì ở Việt Nam á, Phật giáo gắn với niềm tin của khá đông người dân. Ông sư này đã làm tổn thương niềm tin, tín ngưỡng của nhiều Phật tử, trong đó có
0: em.
3: Hòa thượng thích không tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nêu quan điểm của ông với RFA. Yeah
0: cái quy định nội quy rồi của bên phía giáo hội của nhà nước yeah. thì cái chuyện đó của nhà nước họ thành lập rồi họ tổ chức rồi họ làm họ đã làm rồi mấy ông sư đó này nó cũng là đảng viên với nhau hết á đôi khi thì nhà nước nó cũng xử sự cái đảng viên của họ hay là cán bộ viên chức tôn giáo hay cán bộ gì thì nó cũng nằm trong cơ riêng của họ cái dân sự tổ chức quốc danh Dạ. Đó, sự thật là nó cũng của, của nhà nước hết, của đảng với nhau hết đó. nó nhiều khi nó làm nó bảo chê, nó binh vực với nhau.
3: chùa Ba Vàng có tên gọi từ xa xưa là Bảo Quang Tự, tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng, thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sư thích trúc Thái Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng từ năm 2007. Ngôi chùa này lúc đó chỉ là một ngôi cổ tự nhỏ bé, cũ kỹ, hoang vu trên núi cao. Nơi đây không có điện, không có nước và đường lên chùa đầy sỏi đá chỉ bảy năm sau, năm 2014, sư thích trúc thái minh khánh thành chùa ba vàng mới trên diện tích 22 hecta, tổ chức kỷ lục việt nam công nhận đây là ngôi chùa trên núi có tài chính điện lớn nhất việt nam với diện tích 4.500 m2. Năm 2019, chùa ba vàng gây xôn xao dư luận khi tổ chức những buổi lễ thỉnh vong, thuyết giảng vong báo án và trục vong gọi hồn với số tiền thu được lên đến hàng trăm triệu đồng. trụ trì chùa ba vàng tổ chức buổi nói chuyện trước hàng trăm phật tử và phát biểu. Việc các Phật tử tham gia những buổi lễ oan gia trái chủ là tự nguyện. Việc cúng tiền không phải do nhà chùa yêu cầu, mà do Phật tử tự nguyện cúng dường tam bảo và theo yêu cầu của vong. Sau vụ đó, trụ trì chùa Ba Vàng, sư Thích Trúc Thái Minh, bị giáo hội bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu sám hối đại tăng 49 ngày do vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn. Ban Tôn Giáo Chính Phủ lúc đó đã cho rằng những hoạt động trục vong, gọi hồn ở chùa Ba Vàng Là vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo, không phù hợp với truyền thống và phải loại bỏ khỏi các cơ sở Phật giáo. Tuy bị kỷ luật, Sư Thái Minh vẫn trụ trì Chùa Ba Vàng. Ông được khôi phục chức vụ Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Theo Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương, ba hình thức kỷ luật tăng ni làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn là phê bình, kiểm điểm, cảnh cáo, tẩn xuất, khai trừ khỏi giáo hội. Luật sư đặng Đình Mạnh, người từng bào chữa cho các thành viên tỉnh thất bồng Lai, nói với AFP quan điểm của ông về việc kỹ luật sư Thái Minh về xã lợi đó.
7: Rốt cuộc chỉ là xử lý theo kiểu dơ cao đến khẽ trong phạm vi đạo, nhưng những cái hành vi vi phạm pháp luật về phương diện đời đã bị chính quyền sở tại phớt lờ theo cách phải nói là hết sức là đáng ngờ. Vì lẽ bằng thủ đoạn trưng bày vật phẩm, thì ông thích trúc Thái Minh đã rất là tinh vi khi thể hiện cái sự cung kính. Và gọi vật phẩm ấy là xá lợi, để kêu gọi công chúng đến chiêm bái và cúng dường. À, điều ấy nó đồng nghĩa với việc là ông ấy lợi dụng tôn giáo để trục lợi, à, dấu hiệu nó phải nói là quá rõ của hành vi tội phạm mà được Bộ Luật hình sự Việt Nam họ định danh bằng cái tội là lừa đảo.
3: Thông tin từ chùa Ba Vàng cho hay, từ ngày 23 cho đến 27 tháng 12 năm 2023, hàng vạn người dân, Phật tử từ khắp nơi đã về chùa Ba Vàng để chiêm bái đảnh lễ Xá lợi tóc của Đức Phật. Luật sư mạnh cho rằng việc ông Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, điềm nhiên làm lơ cho hành vi vi phạm pháp luật của ông Thích Trúc Thái Minh, lừa đảo tiền bạc của hàng vạn công chúng, chẳng khác nào sự dung dưỡng tội ác, phá hoại tôn giáo. Luật sư mạnh nói tiếp:
7: trong một cái sự việc tương tự tại tỉnh Long An đối với lại cơ sở tu hành tại gia là thiền a bên bờ vũ trụ thì để đàn áp thiền An công an tỉnh long an họ đã tạo dựng và biến chúng thành một cái vụ án hình sự họ ngang nhiên áp dụng điều lệ của giáo hội phật giáo việt nam để mà đánh giá và cho rằng thiền Am đã giả chùa giả sư giả tu và giả nuôi trẻ mồ côi để trục lợi tiền bạc của công chúng qua đó công an khởi tố vụ án lừa đảo và chúng ta thấy một loạt cái sự phi lý trong cái sự khởi tố bởi vì thành viên của thiền an họ đã tu hành trước cả khi giáo hội phật giáo việt nam ra đời và Cái cách thức tu hành của họ cũng không có liên quan gì đến giáo hội, và chưa nói rằng là họ cũng khẳng định là họ không tham gia giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và quan trọng hơn nữa thì Thiền An cũng chưa từng một lần nào họ ra cái lời kêu gọi là công chúng hãy cúng dường đi, cúng dường cho họ đi, nhưng mà họ vẫn bị khởi tố hình sự. Nếu mà cho rằng Thiền An là từ chỗ họ vô tội thành, họ có tội, thì tội của ông Thích Trúc Thái Minh phải nói là nặng gấp nghìn lần vì cái quy mô của nó. Bởi vì cái tác hại của nó cho xã hội. Nhưng mà ông Thích Trúc Tây Minh vẫn bình an vô sự và hàng ngày ông ấy vẫn thuyết pháp rồi kêu gọi công chúng là cúng dường đi để mà tạo phúc rỉa rồi giải nghiệp. Thì tôi cho rằng đó là một cái sự nhào bán công lý.
3: Tại phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, Tòa án huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên án tổng cộng 23 năm rưỡi tù đối với 6 thành viên tại Thiền An bên bờ Vũ trụ Cả sáu người trên để bị buộc tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoảng 2.331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Phiên phúc thẩm chiều ngày 3 tháng 11 năm 2022, tuyên y án.
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 21 tháng 2 năm 2024 của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ web a.rfa.org.